0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto a diretora e roteirista Renata Diniz. A Renata venceu recentemente o prêmio de melhor roteiro de curta-metragem no Festival de Gramado pelo filme O Véu de Amani, a história de uma menina paquistanesa que mora no Brasil. Filha de paquistaneses refugiados, Amani recebe um biquíni de presente de uma amiga e a história se desenvolve a partir daí. O curta está percorrendo e ganhando prêmios em diversos festivais no Brasil e no exterior. Gostou? Então vamos nessa. Renata, sem dar nenhum spoiler, já que o filme ainda não está no grande circuito comercial, conta pra gente qual é a história do curta O Véu de Amani.
1: É a história de uma menina paquistanesa, que ela é filha de refugiado, e ela muda para Que é Amani, né? Ela muda pra Rua da Maria, que é uma menina filha de católicos nordestinos. E aí, é... um dia a Mani recebe de presente um biquíni da Maria. E aí ela fica naquele conflito, né? Ou eu uso ou eu vou ser uma boa, uma boa muçulmana e não vou usar esse presente. É mais ou menos esse o conflito.
0: Tá, é como ela vai lidar com essa realidade brasileira, uma cultura totalmente diferente, e se ela vai ou não, de alguma forma... Como se fosse um rito, né? Se ela seria ou não aceita entre as amigas dela ou você não chegou a pensar nesse sentido?
1: Eu não, eu não cheguei a pensar nesse sentido. Eu, eu cheguei a pensar no processo de adaptação de uma cultura diferente mesmo, né? A partir de um, de um objeto pequeno. Não é sobre ela ser aceita, mas sobre o desejo dela interno mesmo, né? De usar ou não, sendo aquele, aquele símbolo, aquele biquíni, sendo que ela está numa cultura totalmente diferente há quatro anos, né? Que ela já mora aqui há um tempo. E aí ela já está embebida né, e já, já faz parte da formação dela esse é, universo brasileiro, né? apesar dela ser muçulmana também, paquistanesa e vive uma cultura totalmente diferente.
0: E por que, que você teve a ideia de fazer um filme sobre uma criança refugiada? O que, que te atraiu nesse tema?
1: Esse tema é um tema que eu venho, bastante, venho pensando há muito tempo e, na verdade, é, ele surgiu e o curta-metragem ele surgiu em paralelo a uma série que eu estou escrevendo. Então, assim, não não tem a pretensão de ser piloto nem nada, tem a pretensão de ser o produto de curta-metragem mesmo. Mas eu fiz uma ampla pesquisa para poder escrever sobre crianças e o processo de adaptação delas no Brasil, ficção, né? Então, nessa série que eu estou escrevendo, cada capítulo é de uma criança de uma nacionalidade diferente, por exemplo, com Venezuela. E a partir de um objeto vem o conflito. No caso desse, no caso do primeiro, desse primeiro capítulo que eu acabei fazendo um produto a parte, que é o, o curta, é o biquíni e o desejo dela. Então assim tem outro capítulo também que é uma criança que tem que traduzir para os pais a notícia do, do aviso de despejo, que os pais vão ser despejados, assim, sabe? Então por conta dessa série eu fiz uma pesquisa muito grande. Eu conversei com é, pessoas de refúgio, né? Eu, por exemplo, eu fui no Instituto de Imigração Humana aqui em Brasília, conversei com, tanto com profissionais que trabalham diretamente com esse público quanto com refugiados, mas aí das mais diversas nacionalidades e que vieram dos mais diversos, das mais diversas realidades também, né? A partir dessa pesquisa me veio, então, o plot do, do capítulo piloto que eu acabei transformando em curta. E aí me veio também um, monte de outros, um montão de outros plots, que são os outros capítulos.
0: Renata, então você começou desenvolvendo essa ideia por conta de uma série sobre crianças refugiadas e decidiu levar para tela esse episódio do Véu de Amani. Qual foi a intenção e qual é a situação dessa série que você está desenvolvendo?
1: É, então, essa série eu tô, estou tô quase terminando ela, né? eu já escrevi o capítulo piloto, que inclusive tinha o plot da Amani, e aí eu estou escrevendo os argumentos e as escaletas dos outros episódios, né? cada um sobre uma crença de, de um país diferente, refugiado, mora no Brasil. Então, é, conforme eu fui colocando energia, pra, eu pesquisei muito. né? Eu fui, Como eu te disse, eu pesquisei no Caritas, conversei com pessoas refugiadas de mais diversos, das mais diversas origens. né? Então, é, lá no Instituto de Migração Humana, eu fui lá algumas vezes Aqui em Brasília eu estive presente em, em eventos né, que, de refugiados, então como eu estava colocando muita energia eu pensei, não, eu acho que eu vou fazer esse curta, porque é, eu vou usar como né para experimentar até como linguagem, assim, sabe, para quando for a série. Só que no final das contas não foi nada disso. O curta é um produto à parte, assim, sabe? E até porque eu descobri que assim, a produção de, dos capítulos ela vai depender também da verba que você tem, do orçamento, né? você vai poder usar equipamentos mais complexos ou não. Isso depende muito de orçamento, né? Então, acabou sendo uma coisa à parte mesmo. Pode ser que o capítulo piloto deixe de ser o piloto, porque já teve o curta, do Véu de Amânia, eu estou pensando nisso. Mas surgiu realmente, a origem surgiu dessa pesquisa que eu estava fazendo, que eu faço até hoje, né? para essa série.
0: E essa série, ela seria uma série para televisão? A sua ideia era oferecer para algum canal, para tentar alguma parceria ou algum edital? Qual era a sua ideia original? Eu
1: desenvolvi ela com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, né? de Brasília. E, e aí eu tenho ido a várias rodadas de negócio, né, conversado com canais, porque a ideia é vender mesmo para TV, né? Então, eu tenho uma parceria com uma produtora aqui de Brasília, já antiga, já experiente, que a gente está nesse contato com, as, com os canais para poder vender essa série, né? A gente estava num momento muito bom é, do audiovisual brasileiro que estava crescendo, então, mas agora com esse ataque ao cine e como as coisas estão paradas... Acabou que esse, essa negociação e essa conversa com os canais está um pouco parado também. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né?
0: Parada, você é... diz, porque os canais estão meio em compasso de espera aí para ver o que vai acontecer e preferem não se comprometer com nenhum projeto?
1: É, eu não sei exatamente pelos canais, mas assim, eu já fui em várias reuniões de, rodadas de negócio e assim, já tive... tem canais que eles usam os recursos do FSA e outros não, né? Então, assim, alguns realmente eles ficaram de dar resposta, outros realmente está parado por conta, né? De, porque tá, o cine está meio que nesse, nesse imbróglio, né? Imbroglio, não sei como é que fala. Como é que fala? embrólio, né?
0: É, é. <risos> Afinal, é tudo um embrólio, então não tem cine... problema, a gente entende. É. E como é que está o cenário de cinema aí em Brasília? Você... É baseada aí, né? A gente já trabalhou juntos numa produtora aí em Brasília e sempre tem alguma produção de alcance nacional, internacional sendo feita aí. Recentemente teve o Homem Cordial, né? Lá, grande sucesso lá no, no Festival de Gramado. Como é que está esse cenário do audiovisual aí no Distrito Federal?
1: Então, olha só, esse ano é, a gente está colhendo bastante os frutos. Em vários, você vê que tem várias produções, por exemplo, Teoria do Ímpeto e mas... É, alguns filmes aqui de Brasília que foram para o cine é, PE e, e levaram sete prêmios. Né? Normalmente o pessoal de lá vem para cá, para Brasília, e varra os prêmios aqui, e agora aconteceu ao contrário. Tem filme que foi, por exemplo, da Rafaela Camelo, que foi selecionado em Sanders, em Biarritz, que são festivais muito importantes, assim, sabe? Tem o Homem Cordial. Então, assim, a, dá para ver que o que foi feito nos últimos anos está levando Brasília para um para um lugar assim de uma produção de qualidade que está sendo reconhecida assim de verdade. Só que agora é, a gente está também com o um, um governo que está um pouco preocupante. Por exemplo, a produção dos próximos projetos, né? Então, por exemplo, também está meio parado essa coisa do, do Fac, né? Do Fundo de Apoio à Cultura. É, a gente acabou de ter a notícia que não vai ter mais a Mostra Brasília, né, da Câmara Legislativa, que as produções nesse festival não vão ser mais premiadas. Então, isso realmente é um retrocesso. assim, sabe? Então, é, resumindo, é um orgulho ver a, a produção, mas eu estou vendo que nesse momento político a produção do cinema está bem ameaçada aqui no Brasília.
0: É interessante esse comentário seu, porque as pessoas às vezes não se dão conta como é difícil fazer cinema no Brasil ou alguma uma série para TV, né? Trabalhar com audiovisual, porque são projetos que levam muitos anos, né? Não é que a pessoa tem uma ideia e, e seis meses depois o filme ou a série está sendo exibida no cinema ou na televisão. São projetos que levam anos, né? Você podia falar um pouquinho, eu queria usar o gancho até dos seus projetos, né? Essa série aí das crianças refugiadas e agora o Curta, né? O Véu de Amani. Quanto tempo você está trabalhando nesse projeto, conseguiu realizar o curto agora, mas a série ainda está em produção e vai levar um tempo agora que não se sabe quanto por conta dessas dificuldades todas?
1: É. O Velgiamani, assim, ele recebeu um incentivo público, né? Então, eu já tinha, já tinha escrito o roteiro, eu inscrevi no edital, passou aí alguns meses, uns seis meses, e aí ele recebeu dinheiro para poder ser rodado. Em um ano. Menos de um ano ele estava pronto. Aliás, mais ou menos foi processo de, de desde começar, de receber o, o, o recurso e começar a pré-produção, é, a preparação e após, é, demorou mais ou menos um ano. Claro que a gente não trabalhou, pelo menos eu, não trabalhei só com isso durante esse período, por isso que às vezes né, você está em outro projeto e aí você... Acaba não fazendo... Pro... O projeto não anda, tipo, de uma vez só, né? Você não faz uma coisa atrás da outra. Às vezes você dá um tempinho, porque você tem que parar para fazer uma outra coisa, um outro trabalho, né? para pagar as contas. Esse foi um ano, o Véu de Amani, né? A série que eu tô escrevendo, na verdade, eu estou no processo de roteiro, que é uma coisa que, nos últimos anos, foi bastante incentivada, né? O desenvolvimento de bons roteiros, né? As linhas né, dos editais, inclusive... Incentivam isso mesmo, assim, né? para você fazer uma boa produção desde a sua base. Então, já deve ter mais de dois anos. Assim, desde o início, de quando eu tive a ideia, que a ideia transmutou. Porque antes eu pensava que seria um documentário, mas depois eu transformei para ficção. E aí eu fui participei de laboratórios, participei do ICUMAN Lab, um laboratório de audiovisual aqui do Centro-Oeste muito bom. A gente conseguiu aprofundar nele. Participei também do inclusive no Festival de Brasília, do, da oficina de roteiro para TV, com Alexey Alexei Abib também. Então, assim, é, o projeto ele vai se maturando, né? Isso a gente está falando só de roteiro, até né, algum canal ou então alguma produtora que consiga levar ele para frente. Agora, o interessante do que você falou é que, assim, vê, vinha sendo construído realmente uma cadeia produtiva que já estava bem, bem firme né, no Brasil. Então, assim, são muitas pessoas por trás da produção audiovisual, são muitos empregos, não envolve só uma pessoa, envolve, sei lá, tem a pessoa, o pessoal do som, o pessoal da arte, da preparação de elenco, o pessoal da técnica, a foto, maquinária. Então, assim, são muitos empregos que, 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 né, que movimenta a produção audiovisual. É uma coisa muito complexa mesmo, assim, sabe? Essa cadeia estava se solidificando nesses últimos tempos, né? Ah, e tem, temos aí também a lei da TV Paga, que agora tá, tem algumas questões. Ela garante produção brasileira independente nos canais de TV e agora está passando por algumas modificações que a gente não sabe como isso vai ficar né daqui para frente. Porque, dependendo das modificações, vai beneficiar só grandes empresas, assim né empresas de fora, só o estrangeiro.
0: Renato, o fato de você ter mencionado esses prêmios que o cinema de Brasília recebeu e tem recebido, é importante destacar que isso é resultado, né? isso é consequência de uma política consistente que acontece há vários anos, que garante recursos para o setor. Então, se hoje a gente tem, de alguma forma, um congelamento dessas atividades, significa que ano que vem, daqui a dois, três anos, pode ser que não haja filmes de Brasília e nem de haja. outros lugares. Né?
1: É, assim, sim, é exatamente isso. A última vez que teve uma crise tão grande foi nos anos 90. Né? Então, que um que só teve um filme produzido. E aí, depois... É... Depois as coisas foram acontecendo e a gente chegou, acho que agora, no ápice, né? Que a gente tem... Nunca, nunca tivemos tantos filmes produzidos, tantas longas metragens. O incentivo na parte de, de série de TV, essas coisas, né? Então, realmente, assim, demora um tempo para você conseguir ver o um resultado. Então, esses prêmios, por exemplo, que a gente ganhou agora em Gramado ganhando o CinePE, eles foram são de produções que provavelmente foram rodadas ano passado, ano retrasado entendeu? Então tendo uma, uma paralisação agora dos recursos, por exemplo pelo menos no cinema a gente não vai conseguir ver nos próximos anos, né? Então tá um pouco preocupante a situação
0: É, você mencionou aí Gramado, eu tinha guardado mais pra frente, mas eu já vou falar agora te dar os parabéns primeiro, né? Porque o, o Curta, o Véu de Amani, ganhou o prêmio de melhor roteiro de curta-metragem né? Um Kikito mais um prêmio para sua coleção, então parabéns, e eu quero que você fale um pouquinho como é que foi a emoção de estar lá e receber um prêmio depois de um, um, um tanto esforço, né, para poder realizar o projeto.
1: Então, foi muito, nossa, foi muito bom, assim, sabe, você vê que, né, porque eu fui representando toda uma equipe, né, toda uma equipe de não é só de artista, mas de técnicos também, né, então, toda uma produção, uma área profissional de Brasília, assim, então, foi muito nesse espírito. E ter, ter o filme selecionado, ainda mais, né? Tipo, premiado lá, eu fiquei bastante feliz, assim, sabe? Inclusive porque foi de roteiro, mas você consegue contar a história do roteiro com bons profissionais, né? Com uma boa direção, com uma boa. É, com a sinergia entre os, as diversas funções que existem, né? Entre a fotografia, a arte os técnicos, né? Então, assim, foi bem legal isso, assim, sabe? Eu vi também um momento político importante, né? De defesa do audiovisual. Então, a maioria das pessoas que subiam no palco, tanto para apresentar os filmes ou para serem premiadas, tocavam no assunto, nesse assunto, né? Do que está acontecendo, principalmente é, com a questão da censura, né? Teve Tivemos aí um edital... Censurado, de, inclusive de colegas que estavam lá em Gramado, por exemplo, o diretor de Pacarrete, quanto o pessoal aqui de Brasília, né? O Bruno do Afront, do projeto AFront, é, foi um, uma sensação de sentimentos misturados, assim, sabe? Muito feliz com o resultado, mas também muito preocupado com o que vem para frente. Assim.
0: É, e mostrando que cinema né, e audiovisual sempre foi luta e vai continuar, né? Ainda mais diante desses desafios que a gente tem pela frente. Eu achei muito legal você mencionar também que você estava lá representando a equipe, porque não existe filme de uma pessoa, né? Uma coisa que me incomoda muito quando eu vejo cinema e tal, é assim, filme de, do fulano de tal, né? Porque não existe filme de uma pessoa, você é, é, recebe influência de todo mundo que está ali, né? Você está com uma visão de fazer alguma coisa, aí alguém menciona, cita, faz uma observação e você acaba até mudando né? algumas coisas por conta da contribuição... Das pessoas. O cinema é mesmo um, um trabalho coletivo, né? Você também tem essa percepção?
1: É, eu tenho. Eu acho que assim, é tudo uma questão. Eu acho que o filme vai ficar bom se em todas as áreas houver sinergia. Por exemplo, eu acho que todo filme tem um conceito, né? O meu é da quebra de fronteiras. Então, assim, desde o primeiro, a primeira cena, que é na frente da casa da Mani e da Maria, uma casa na frente da outra estão pulando, né? Amarelinha, na frente da casa delas. Ou seja, uma está entrando e saindo do espaço da outra, assim, sabe? Então, isso é um conceito, sabe? Da coisa da dualidade. E aí, é um conceito que foi para a arte, por exemplo, um conceito que foi para o som, um conceito, assim, até de, na hora de você pensar, como vai filmar, obviamente, né? Como vai filmar, mas, assim, todo, todo esse conceito, quando você passa esse conceito para a equipe como um todo e ela entende aquilo como uma base, como essência, então ela vai trabalhar em cima daquilo. E, assim, realmente, é, assim, contribui muito, né? Então, todos os profissionais, com certeza, ajudam a contar a história. Então, às vezes, o roteiro está de um jeito, a gente vai lá e muda por conta de uma percepção de um dos profissionais. E aí, o filme é isso, né? É uma coisa que eu acho que ela... O filme, para mim, é uma coisa tão artística, mas tão técnica ao mesmo tempo. É, indo ainda na, falando sobre essa coisa do tanto de profissionais que estão por trás de um filme. Você precisa do motorista para levar a equipe, você precisa do cozinheiro, né, da pessoa que vai fazer o catering lá para alimentar a equipe. Você precisa, sei lá, alugar o espaço de alguém. Então, assim, a construção realmente é, de, diversos, de diversos atores, diversas pessoas, assim, sabe? então o filme
0: realmente é da equipe mesmo e esse filme ele é o seu segundo curta com crianças, né? você tem um outro curta que também foi super premiado, rodou o mundo que é o Requilha você uhum. tem uma preferência assim, para trabalhar com crianças ou foi coincidência o que, que você
1: pode falar sobre isso? É, eu acho que esse universo não necessariamente infantil, porque é outra discussão que eu tenho, né? Se o filme é infantil ou não. Às vezes as pessoas confundem só por ter uma criança e ser infantil. É, essa delicadeza de dialogar de tanto com o público adulto quanto com a criança é uma coisa que me inspira muito, assim, sabe? A coisa da sutileza, do ponto de vista, da, man da maneira de olhar, né? É, de, do mundo que ela está, diferente... Que, dos adultos que já foram né já sofreram já, já sofreram intervenções e preconceitos de um monte de, de, de um monte de coisa de, de da muita vida forma. né
0: já fomos bombardeados né ao longo é. da vida
1: isso e é isso me interessa bastante assim sabe eu, eu não sei eu acho que os meus dois primeiros curtas acabaram sendo com criança mas mas por exemplo eu vou escrever também um longa-metragem agora a protagonista não é criança é uma mulher né, também tem um pouco a ver com o tema de refugiados. Eu estou tô tô experimentando, né? Tipo, eu também dirigi, não, eu não escrevi, mas dirigi uma série que chama As Crias de Dulcina com Caetano Furi. E aí já era um público adolescente, né? Já é para o público adolescente. Eu, eu gosto da sutileza, assim, sabe? E da maneira de pensar e de construir o pensamento das crianças. Assim.
0: E como é que você trabalha na seleção... Do elenco, né? Crianças que não são ainda atores profissionais, às vezes nem são atores, né? Como é que você faz os testes? Como é que você seleciona e escolhe a criança que vai atuar no filme?
1: Eu acho que criança não não é ator, assim. Ela está ator ou atriz e naquele momento. Eu não acho que você pode considerar que aquela criança é profissionalmente exerce aquela função, até porque ela não teve nem tempo de estudar, nem nada, né? O que eu faço normalmente é uma, uma, uma seleção, né? um casting, e que eu observo tanto as características, para assim, além das características físicas, é, eu observo a energia da criança mesmo, assim, sabe? Eu sempre conto com uma preparadora de elenco, acho que é, para mim é importantíssimo, porque a preparação acaba sendo, por exemplo, por jogos, por algumas formas diferentes diferentes da preparação de adulto, né? Então, eu preciso sempre desse suporte. No primeiro filme, eu trabalhei com a Nanda Rocha, ela fez minha assistência de direção, e aí agora é com a Dani Vasconcelos, da Agnada. Foi muito importante, assim, sabe, ter a experiência delas como atrizes e como preparadoras de elenco, para conseguir acessar o que eu queria nessas crianças. A Maria, que é a Mani. Ela, eu já tinha visto ela em alguns filmes. Ela fez a menina O Menino Leão e a Menina Coruja, do Renan. E eu já tinha conversado com outras pessoas, como ela no set, né? Porque, assim, querendo ou não, são crianças, né? Elas têm as necessidades delas. Eu ouvi falar muito bem dela já tinha gostado do trabalho que eu assisti. E aí também existe toda uma preocupação de filmar com criança. Eu tentei nesse último curta. Não manter as 12 horas, né? De set mais dez. Não significa que são 10 horas da criança filmando, né? Porque quando você fala 12 horas, é desde do café da manhã até a desprodução. Mas, assim, a gente tentou diminuir as diárias para também preservar a criança. E também porque existe é, lei, né? Que, se eu não me engano, a criança pode filmar mais de 6 horas, assim, sabe?
0: Tá. E como é que é o dia-a-dia -dia na filmagem com com as crianças? Vocês têm que filmar muitas vezes, às vezes vai de primeira. Estou é, perguntando criança porque, no caso, eram as personagens principais do seu filme. né Isso aí também acontece com, com adulto, erra uma fala, corrige. Mas eu imagino que, com criança, você precise de uma abordagem diferente, né até para não deixá-la intimidada, para que ela fique à vontade no set. Como é que você trabalha isso?
1: É, a gente tenta manter o... Ambiente confortável enquanto ela não está rodando, né? Então, é um espaço para que ela possa né, ficar relaxada, descansar. A gente faz uns exercícios, eu já, deixa, já deixava, já fazia uns exercícios com ela de, concentra, de concentração antes de rodar. Algumas já têm um pouco de experiência de set e aí já, já entra no jogo, acaba sendo como se fosse um jogo. Às vezes é um pouco desgastante para elas, porque realmente você tem que repetir, às vezes, por uma questão que não é nem dela, mas, sei lá, deu algum problema no som, deu um problema...
0: Ou fazer um contraplano, né? Alguma coisa assim.
1: Exatamente. Por isso que a gente não... A gente repetia, obviamente, né? Vários takes, mas a gente tentava não abusar muito, assim, né? E querendo ou não, claro que elas são crianças, assim. Teve uma das meninas que um dia eu falei ação, ela entrou olhando pra câmera dançando, assim, né? Então, <risos> eu quis matar a criatura, mas, assim pode ser que passe por isso, né? Aí chega lá, a gente conversa, dá uma chamada, como se fosse na <risos> escola. Podia deixar pro final nos
0: créditos, né, os erros <risos> das gravações e tal.
1: É, isso aconteceu uma vez ou outra assim, sabe? Mas mas aconteceu. Às vezes é difícil de concentrar também, né? Teve uma hora que a gente, teve alguns dias que a gente filmou no lago, enquanto enquanto a gente não tava filmando, elas estavam lá, uh, super se divertindo nadando e na hora de filmar ela ficava, ai que tédio, quero brincar entendeu?
0: Cortou então o barato você passa delas, por algumas né?
1: coisas assim <risos> você passa por algumas coisas assim, mas a gente vai conseguindo, né, contornar e assim, né, usando também a minha experiência da preparação Pra, pra fazer que a coisa funcione. E funcionou, né? Tiveram esses episódios, mas elas são muito concentradas, assim, sabe? A Maria, por exemplo, que é um pouco mais velha, ela ajudava, ela, ela teve muito esse papel de ajudar as outras meninas a se concentrar. Então, assim, a gente falava uma coisa, ela ah, fala sobre tal coisa. Ah, e ela puxava as outras duas menininhas que eram mais novas, que eram mais <risos> tapecas, assim, né? Então, ela também ajudou bastante, assim, sabe? Maria realmente é, é bem especial, assim. Ela, tem, ela já ela entende a, de sete, ela já.
0: Ela fez a Amani. É,
1: exatamente.
0: É, até eu vou, eu vou dar um... Não é bem um spoiler, né? Porque na cena inicial você resolveu de uma forma tão criativa e inteligente essa questão. Ela é uma criança refugiada, né? Filha de paquistaneses e fala português fluentemente. E aí a menina, a coleguinha dela, fala, ah, mas você fala português? e tá ah, tô aqui há quatro anos. E criança aprende os idiomas com grande facilidade. E, rapidez, e eu passei o filme achando que ela era realmente paquistanesa. E no final, quando Ai, os créditos subiram, eu fui procurar o nome, né? E só tinha nome brasileiro. Eu falei, ué, mas o que aconteceu e tal? E realmente você atingiu ali um dos seus objetivos, né? Que é passar verdade, né? Sinceridade naquela história que você estava contando.
1: Ah, obrigada, obrigada. Quando eu pensei nesse conflito, eu não tinha ainda dado a, a nacionalidade para a criança, né? Mas assim é a, a religião, né? É o islamismo e tal. Aí eu fui pesquisar sobre os países para saber de qual país poderia ser essa menina, né? Acabou que o Paquistão, na verdade, são, é um país, eu conversando com o um paquistanês e tal, é um país que tem extremos, né? Tipo, a religião extrema, tanto é que tem, em várias regiões, as mulheres se cobrem toda. Mas em outros ainda se cobre, mas é uma coisa mais tranquila, assim. Então, tem termômetro, existe uma variação, sabe? É uma coisa da pesquisa mesmo, né? Porque, assim, tem várias coisas que são com criança, por exemplo. É, elas aprendem, elas normalmente são de adaptação dos pais, né? Então, elas aprendem, porque elas aprendem a língua muito mais fácil, muito mais facilmente, né? Isso é uma questão. Outra questão que você vê também é que as pessoas não sabem exatamente que é refugiado, assim, sabe? Existem alguns preconceitos. Acha que, bom, se fugiu é porque fez alguma coisa errada, né? Então, tem vários símbolos que eu acho que eu consegui colocar no filme, assim, sabe? Que veio de pesquisa mesmo, de conversar com as pessoas, de entender preconceitos mesmo, sabe?
0: É, e aí o estereótipo, né? De se é do Oriente Médio, você obrigatoriamente é terrorista, né? Essa coisa terrível, né? Que a mídia ocidental transmite o tempo todo.
1: É, exatamente. E é até uma falta de, de clareza nossa, né? Porque extremistas existem de, várias, de todas as religiões, entendeu? Então, isso foi muito importante também, de estar em contato com pessoas que são da religião e, ou então que vieram desses lugares. assim. É, é um termômetro mesmo, né? A religião. Então, pessoas extremistas e pessoas que não. E, enfim. É, mas isso, tipo, isso um era jogo... algo
0: que você já... Era uma percepção que você já tinha na sua vida? Esse estereótipo em relação... A outras culturas, Oriente Médio. Eu sei que você é uma pessoa que, que lê muito, viaja muito, então nem é, talvez a, a pergunta nem se aplique a você. Mas durante a pesquisa, o que, que a pesquisa trouxe para você que de alguma forma tenha mudado a sua visão em relação a, a essas novas culturas? Não novas, né? Diferentes culturas.
1: É o tanto que a gente é preconceituoso, né? E, e não consegue ver que o mundo é muito maior do que a gente enxerga, né? Os extremos, a, a falta de liberdade. Tem um pouquinho disso no filme. Acabei, assim, tentando entender melhor, né? Então, acho que a gente, às vezes, é muito preconceituoso mesmo, né? Assim, ter estereótipos e visões que, que não realmente são a realidade, né? Então, para mim, foi muito importante entender... E, cara, assim como todas as religiões, o mesmo não tem pessoas que são extremas e pessoas que não. E, assim, as pessoas que são terroristas são, tipo, menos de 1%, assim, no mundo, entendeu? E aí, questionamentos também, né? De, tipo, dessa prisão. E a prisão que a gente vive dos padrões de beleza, né? Do nosso corpo, de tem que, ser, que tem que ser perfeito. E isso eu acho interessante também, assim, sabe? É, do que é a prisão, do que não é, né? Do que é a liberdade, do que não é. É, eu acho que é uma questão de visão de mundo mesmo, de entender que o mundo é muito maior do que somente o ambiente que nos rodeia, né?
0: Você sente que é mais difícil fazer cinema no Brasil pelo fato de, de ser mulher? Você comparando, observando colegas, homens, você acha que para você as barreiras são muito maiores para você realizar o que você pretende?
1: Olha só, inúmeros, com certeza, a gente sabe que as funções diretivas são muito mais são mais exercícios por homens do que por mulheres, assim, né? Eu já passei por situações de, assim, né, filmando, de entender, de ver que não é, não é todo mundo que aceita, né? Tipo uma direção de mulher, assim, sabe? Mas eu acho que isso está mudando. Por exemplo, no meu curta, eu fiz questão de, uma, de chamar quase todo, todas as funções diretivas, todas as cabeças de equipe, chamar mulheres. É, nem todas puderam ser, mas a maioria foi, então isso foi muito legal. E eu estou vendo o movimento das pessoas e das mulheres de se colocarem, de se posicionarem mesmo assim, sabe? Então, acho que isso está mudando um pouco, mas com certeza ainda as, é, você pode ver que pelos números que... Tá super Ainda não é a igualdade de... de a essa equidade. A gente não chegou nessa equidade ainda, assim, sabe? Nós estamos caminhando para. Mas
0: você percebeu em algum momento que algum projeto seu foi relegado ou não teve a atenção que você acha que deveria ter tido ou que teria se fosse apresentado por um homem? Como é que você tem lidado com essa situação?
1: As coisas são sutis, né? Então, não é necessariamente a apresentação de projetos, assim, sabe? Assim, tão diretamente, não. Mas eu sinto, por exemplo, um... lá no dia a dia, com a equipe, assim, por exemplo, uma vez eu estava dirigindo um projeto junto com um colega homem, e aí eu dirigi uma parte e ele dirigia outra. Aí, assim, já chegou, já chegou gente, assim, na ingenuidade, assim, perguntando se era substituta dele. Assim, ah, você está você substituindo, né, fulano. Então, assim, não, eu estava dirigindo também, entendeu? Assim como ele. Então, acho que na sutileza, assim, você vê que ainda existe o um machismo, um padrão que das pessoas também não aceitarem muito ter uma mulher em função diretiva. Parece que a exigência na mulher é muito maior, entendeu? A qualidade do trabalho e, assim, o esforço que a mulher tem que fazer tem que ser muito maior, assim, sabe? Isso dá para perceber, assim, né?
0: Mas e como é que você lida com essas situações? Eu acho que você usou o termo, um termo super adequado, né? que é na sutileza, não necessariamente a pessoa precisa ser grosseira para dizer, ah, mas você é mulher, para não obedecer e tal, mas é no comportamento.
1: Normalmente, eu às vezes fico meio sem reação, só vou me dar a conta depois, assim, né? Principalmente agora, tá? as pessoas estão entendendo e estão vendo que, assim, a gente sabe fazer, a gente está no mercado, a gente está fazendo produtos de qualidade. O ano passado, por exemplo, eu acho que na Mostra Brasília... Se não me engano, mais de 50%, aliás, no festival inteiro, mais de 50% eram filmes dirigidos por mulheres. O que eu faço é fazer a minha função bem, entendeu? Assim, eu também não. É, é tipo, você fazer a sua função bem e se concentrar naquilo já é resposta, entendeu? Para quem usa do machismo com sutileza. Assim. Como é que você começou
0: a trabalhar com cinema, com audiovisual? Eu acho que você. Não se formou na faculdade em cinema, né? Você formou numa área afim até, né? Mas depois migrou mais para produção de cinema. Como é que foi esse início?
1: É, eu formei em publicidade, né? E eu fiquei... Eu estava muito de agência de publicidade. Eu acabei, depois de um tempo de formada, indo fazer curso de roteiro. Sempre gostei de roteiro, sempre gostei de audiovisual, né? Então, fui fazer esse curso de roteiro e assim, desde a faculdade eu já fazia muito curso de cinema, essas coisas, né e aí eu fui também trabalhar nessa produtora uma grande produtora aqui em Brasília não era exatamente cinema, mas é, fazer muito institucional alguns programas de TV e aí em paralelo eu desenvolvia meus projetos, que foi assim em paralelo eu, eu, foi quando eu fiz o Requilha, aí assim, depois de um tempo eu entendi que eu queria mesmo aprofundar mais em projetos audiovisuais principalmente de ficção, tanto de TV como de, de cinema, e aí fui chamada para dirigir essa que eu é o Cris de Dulcina, e aí saí dessa grande produtora, e aí, a partir daí, eu comecei a fazer os meus, focar nos meus projetos, ser chamada para trabalhar como roteirista ou diretora em outros projetos, estamos aí, até agora, assim, sabe? Então,
0: você é, dirigiu os dois curtas, cujos roteiros são de sua... Autoria. A sua ideia é continuar dirigindo? Ou você pretende focar mais em roteiro e, e trabalhar como roteirista?
1: Eu acho que é as duas coisas. Por exemplo, eu pretendo, é, assim, eu vou escrever meu longa metragem, então eu pretendo dirigir meu longa. Ao mesmo tempo, eu tenho projetos que eu já vou, que já tão, que eu vou escrever também de série, entendeu? Não necessariamente eu vou dirigir esses projetos de série, essas séries de TV, né? eu fui aqui em Brasília chamada para dirigir essa série, que eu é o Querido Sim, mas eu não escrevi o roteiro. Então, assim, eu diria que é, roteiro é a minha base, mas pelo menos os meus projetos eu pretendo eu pretendo dirigir. Eu não pretendo necessariamente dirigir séries. Se surgir a oportunidade, eu acho ótimo. Mas eu estou bem focado em roteiro nesse momento.
0: Acho legal isso também da, de você dirigir roteiro seu e dirigir roteiro que não é seu Acho que como roteirista você acaba aprendendo muito também né? Como é que você lida Com esse trabalho de dirigir Algo que não foi escrito Por você e que não foi concebido Por você
1: Olha, eu acho uma delícia, na verdade né? A experiência que eu tive dessa série Eu aprendi bastante Aprendi principalmente O tempo que você tem é, no set né, Como que você vai usar ele Você não pode colocar 50 milhões de planos Porque não vai dar tempo então, eu acho que essa noção, de, de inclusive, de produção, né, foi muito interessante. Assim. Eu acho que quando eu dirijo os meus projetos, eu já tenho um filme na cabeça. Assim, né? Quando vem uma história nova, é muito gostoso você trabalhar no conceito, você firmar, sei lá, quais tipos de plano que vai usar, como que vai ser o som. Então, é muito, é muito gostoso criar isso junto com as outras pessoas, assim, sabe?
0: Agora, quando você pega o roteiro de outra pessoa às vezes dá vontade de, de mudar, não, essa cena... Como é que você trabalha isso para transformar o roteiro, que afinal é a primeira forma de um filme, né? Alguém idealizou quando está escrevendo, o cara também está imaginando os planos, mesmo que ele não tenha colocado indicações detalhadas ali na, no roteiro para o diretor. Como é que você trabalha com isso?
1: Normalmente, quando o roteiro é de outra pessoa, eu... Sigo, eu tento seguir, até porque ela criou uma linha narrativa, né? Não dá para simplesmente mudar as coisas. E aí, assim, só, mo só modifico uma coisa ou outra se eu acho algum tipo de erro, né? Que vai impactar na narrativa ou então que vai melhorar na narrativa, assim, sabe? É... Mas, ou então, por exemplo, uma fala que pode ser cortada. Assim. Eu sou muito boa de cortar a coisa, né? E normalmente você não tem muito tempo, então, tipo... Às vezes você é obrigado a cortar porque não tem tempo. Assim. Então, nessas situações, nessas situações, meio que mexe um pouco. Mas se não, se, não, se não é o caso, eu sigo. Eu sigo a linha de pensamento do roteirista. Assim.
0: E, Renata, assistir curta-metragem no Brasil é uma coisa super difícil, né? Onde é que as pessoas assistem? Requilha, O Véu de Amani ainda está, acho que, no, na fazendo a sua carreira aí nos festivais, né? Mas, em geral, como é que as pessoas conseguem assistir os curtas-metragens? Eu, eu consegui ver o seu porque eu sou amigo de um hacker, né? Aí ele me mandou o link do, do seu filme <risos> para eu poder te entrevistar. Mas quem não tem um hacker amigo, como é que faz?
1: Então, agora... É porque, assim, a vida de curta, primeiro você passa com ele por festivais, né? E, pelo menos, a, o que o Requilha fez, que eu vou pretender fazer com o Bel é passar por festivais e assim, durante esses festivais, às vezes tem uma pessoa ou então alguma organização que vê e pede para assistir, eu mando sem nenhum problema, né? E aí depois, é, o segundo passo é a TV, né? Então hoje o Requilha, por exemplo, está no, no canal Brasil, no, no Prime Box Brasil. Aí o próximo passo é realmente liberar na internet, assim, que eu ainda não fiz. Do Requilha eu não fiz né? ainda é isso. Mas, na, liberar enquanto, na internet o que? Seria... Vai,
0: vai jogar lá no YouTube, é
1: isso? É, eu acho que depois de um tempo Principalmente esse tempo que a TV Pede pra né, de, de exclusividade
0: Ah, porque é um contrato também aí,
1: né? É, tem um contrato, entendeu? Então assim, tem, às vezes você não consegue vender pra TV Se tá na internet, entendeu? Mas aí eu acho que o caminho é esse assim, Festival, TV E depois ir pra internet mesmo e liberar isso para todo mundo ter acesso Existem, assim, vários curtas depois de alguns anos. Eu acho que esse, essa é a tendência mesmo, né? Então, o Véu de Amani, por enquanto, está em festival.
0: De repente, tomara que algum dia tenha uma plataforma aí na internet, né? Só para curtas, né? Que você possa entrar e assistir toda essa produção nacional. Que tem muita coisa é, sendo feita, né? Tem muito, muito curta sendo feito no Brasil, não tem?
1: Tem, tem sim. Aqui em Brasília mesmo, assim, até então, todo, toda a Mostra Brasília, você vê que a qualidade dos curtas... Aumentou bastante, entendeu? Então, assim, é uma coisa que está sendo bastante incentivada, assim, né? Então, eu acho que as janelas são pouco exploradas pro Curta, né? Por exemplo, poderia passar antes de um, de um filme no, no cinema, né? Poderia passar nesses, sei lá, nas TVs que tem no metrô, ou então em no, no ônibus, né? Poderia passar em várias outras plataformas, mas ainda tá, eu acho que é pouco explorado.
0: Ah, isso é uma ideia bem legal, né? Bem legal. É. Renata, então obrigado pela entrevista, desejo muito sucesso para você, que o Véu de Amani faça uma carreira ainda mais vitoriosa, que percorra festivais e traga muitos prêmios para o Brasil. E já fica o convite aqui para você me dar uma entrevista quando o seu longa estiver em produção.
1: Tá bom, muito obrigada. Eu também desejo que o audiovisual brasileiro continue brilhando e que né, a gente cresça
0: maravilha eu acho
1: que é isso, obrigada isso.
0: bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior fiz com a Renata Diniz diretora e roteirista do premiado curta-metragem o Véu Amani. se você gostou desse episódio compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp isso ajuda a levar o roteiristas para mais gente e como eu sei que você gosta de podcasts eu quero sugerir um muito interessante chama-se Rádio Escafandro feito pelo Tomás Chiaverini ficou curioso? Então segue o link que eu deixei nas informações desse episódio e mergulha nas histórias contadas pelo Tomás. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!